0: Eh, partiría diciendo que el principal factor que incide en la congestión es el incremento del parque vehicular. Y como dato, eh, entre el año 2020 y 2021, el parque vehicular aumentó en un 77%. Por lo tanto, ninguna evaluación que se pudiese haber hecho eh, con con este incremento del parque, ¿cierto?, podía prever... eh, la ocurrencia de esta congestión que estamos observando, ¿cierto? Y que eh, obedece, digamos, eh, principalmente al al parque vehicular, al incremento. Eh, Segundo, eh, la conducta también, la conducción que que se observa en en las vías eh, y, y que hay vehículos que circulan con uno o dos pasajeros. La pandemia, ¿cierto?, provocó que la gente no quiera compartir vehículos, no quiera andar en transporte público, eh, no quiera andar en buses, por lo tanto, se moviliza en sus propios medios, en sus propios vehículos. Y eso hizo que también el transporte público eh, redujera la cantidad de servicios porque no tenía pasajeros, ¿cierto? Y eso eh, se provocó también una eh, ida eh, de choferes, de conductores, ¿cierto? Que dejaron de trabajar en transporte público y se dedicaron a otras actividades o fueron a la industria o a la minería.
1: Ahí hay Eh, una suma de factores, entonces.
0: Hay una suma Mm. de factores, cierto, que hay que que analizar eh, por qué se está produciendo esto. Ahora, eh, nosotros como, como, digamos, como Ceremi de Transporte, tenemos que preocuparnos de que en el uso de las vías, que son escasas, se le dé prioridad al transporte público y así hemos estado impulsando eh, calles que tengan preferencias o pistas exclusivas para transporte público, tal como es hoy día Colón, ¿cierto?, como lo estamos haciendo con Brasil y como lo estamos empezando a trabajar con Calles sin Fuego. Eh, nuestra preocupación, ¿cierto?, es que hayan facilidades para que se desplacen los buses que son los que llevan mayor cantidad de pasajeros. ...que optimizan el espacio, ¿cierto?, para el transporte... ...por lo tanto, eh, también a futuro eh, estamos pensando... ...en que debe haber un transporte más eficiente y más moderno... ...como es el el transporte en buses eléctricos... ...para eso estamos presentando, ¿cierto?, las bases de licitación... ...a la Contraloría para hacer prontamente un, un llamado a concurso... ...y entregar en licitación recorridos de buses eléctricos... ...que en un principio, en un inicio... Son dos recorridos, pero eso tiende a eh, ampliarse la red eh, a distintos lugares de la ciudad.
2: Claro, Seremi, pero igual son eh, alternativas de solución a largo plazo, ¿no? Es algo que vamos a ver quizás inmediatamente... ¿Qué pasa con el tema de la locomoción pública? Hemos visto mucha eh, demora en la frecuencia de la locomoción mayor, de las micros en distintos puntos, también que se llenan demasiado. ¿Cómo se está fiscalizando también el trabajo de los distintos servicios de microbuses acá en la conurbación de la Serenico Quimbo?
0: Mire, ¿saben lo que, lo que hemos observado entre ayer y hoy día? Es que tenemos que modificar algunos recorridos, por ejemplo en Coquimbo, los que pasan por el sector, por la calle Los Clarines, tenemos cuatro colegios que están ubicados en un sector de Los Clarines y eso es eh, imposible que pueda haber eh, circulación de, de buses porque sencillamente los particulares que se estacionan, que se detienen en doble fila a dejar los alumnos, alumnos que tienen que hacer una fila para entrar y los padres se quedan esperando eso hace imposible que circule el transporte público. Por lo tanto, ayer, por ejemplo, ocho buses debieron abandonar el recorrido porque no pudieron pasar por ese sector eh, saliendo desde, desde el sector de Coquimbo, desde el SAUCE.
2: Claro, por lo tanto,
0: también... estamos viendo que tenemos que modificar, hacer, eh, buscarle otra alternativa para que en horarios de colegio los buses tengan, puedan pasar. Si no, eh, no, no llegan a cumplir su recorrido, y eh, la demora es excesiva, digamos, desde el tiempo de viaje.
2: ¿Seremi también qué eh,
0: fiscalizando visto? Sí, estamos fiscalizando que los buses salgan. Hoy día los primeros buses salieron a las 6.20 de la mañana. Eh, la Linco Sur está, eh, por otro lado, en el sector de las compañías, está trabajando también, tratando de llegar a ocupar la flota máxima que tiene, pero eh, se, se ha encontrado... Esto ha ido aumentando con los días pero igual no ha llegado al 100%. Sí que está dando cumplimiento a la gran parte de las variantes que tiene, pero eh, la frecuencia, debido a la misma congestión, no deja que los vehículos puedan eh, avanzar y que puedan cumplir su horario.
2: Pero también hemos visto, Seremi, por eso yo le pregunto por el tema cómo se está viendo el tema de la frecuencia de las micros, o si es que usted nos dijo que con la pandemia se redujo un poco la cantidad de choferes, es algo que nos han denunciado bastante también las mismas personas de la locomoción pública, pero se están llenando las micros en sectores, por ejemplo, Punta Mira, como nos decía usted, hay una demora debido al exceso de tacos, pero las micros se llenan y llegando hasta donde está el supermercado, cuenta, que no es tanto lo que ha avanzado la micro, ya no siguen tomando pasajeros, la gente de Sindempar se está quedando sin eh, locomoción para venir a La Serena, la gente de San Juan se está quedando sin locomoción también y no les queda otra alternativa que tomar... eh, sus vehículos particulares, y se ha arma sí. todavía este taco tremendo. ¿Cómo se puede manejar bueno, esa situación? ¿Se ha conversado con los dirigentes la posibilidad de llamar, eh, hacer una contratación de más personal, buscar alguna medida en ese sentido?
0: Es eh, Bueno, es evidente que se necesita reforzar el, el transporte público, ¿cierto? Eh, y, y reforzarlo especialmente en los periodos punta. Nosotros, como como organismo, digamos, como ministerio, eh, se están abriendo posibilidades para conductores eh, de otros países cercanos, ¿cierto?, Eh, que puedan eh, obtener licencia de conducir chilena para que puedan incorporarse a la fuerza laboral de choferes. Eh, eh, Es así como en estos días se firmó el, el convenio con Argentina. También tenemos con Perú, con Ecuador, con Colombia, con todos esos países reconocidos. Eh, reconociéndoles la licencia para que la puedan canjear por una licencia chilena Eh, se están abriendo más becas eh, a través de CENSE para que puedan eh, postular o capacitarse conductores para transporte público entre ellos estamos también pidiendo que sean cursos para mujeres entendemos que la mujer eh, como conductora también debe incorporarse y eh, eh, debe también eh, trabajar en ese rubro eh, por lo tanto, los esfuerzos para lograr más conductores se están haciendo. Ahora, eh, eh, la necesidad cierto, de eh, poder nosotros fiscalizar la frecuencia eh, desde los terminales, esa es una tarea que también hacemos, pero la frecuencia de los terminales se cumple. Si El problema es que el intervalo de pasada entre un vehículo y otro es el que aumenta debido a la congestión. Entonces, estamos en un círculo vicioso que tenemos que primero eh, buscar eh, otras medidas de gestión de tránsito para poder eh, agilizar flujos. Por ejemplo, hacer calles reversibles, como se, como se está diciendo, estamos pensando en, que, en hacer un par entre Vitran, dado el aumento que vimos ahora en Vitran, entre Vitran y La Higuera. Vitran que sea solo de bajada y las higueras de subida hacia el sector eh, alto de la Serena. Eh, Utilizar también la capacidad que tiene Colo-Colo para bajar todo el el flujo que viene desde la Florida, y la subida que sea por 18 de septiembre. Hay hay medidas que vamos a tener que implementar en forma urgente para dar eh, mayor eh, capacidad, y mayores alternativas, para el desplazamiento de los
1: vehículos. Sí, precisamente eso era lo que nos, nos señalaban nuestros auditores durante la mañana como una medida eh, rápida, ya de, de, de corto plazo, poder hacer vías, este vías uni, unidireccionales. ¿Se ha evaluado también la posibilidad de una restricción vehicular, que es otra de las sugerencias que nos llegan frecuentemente?
0: Mire... Siempre eh, se ha hablado de la restricción vehicular y eh, la restricción vehicular, el problema que tiene o la norma que la aplica es que es es solo en episodios de contaminación. Ya está eh, hoy día descrita en en la constitución política eh, como una medida solo de congestión. Por lo tanto, en ciudades como las nuestras que no hay congestión, no es posible aplicarla. En, en Santiago cierto y otras ciudades en que hay episodios de contaminación y que se mide la contaminación, ahí sí que se ha podido aplicar. Pero eh, hoy día, como está la norma eh, vigente, eh, requiere de una modificación para que pueda aplicarse en ciudades eh, por congestión. No solamente por contaminación, sino que también
1: por congestión. Eh, Con respecto a las vías eh, reversibles, también nos señalan en el sector en Coquimbo, eh, sectores que están bastante eh, congestionados como Punta Mira, el Sauce ¿ahí también se ha visto la posibilidad de hacer algunas vías que sean unidireccionales?
0: Eh, Hay que eh, verlo, por ejemplo los copigües con los clarines con el Sauce, estamos también eh, analizándolo en conjunto con las direcciones de tránsito
2: Eh,
0: son, eh, cuesta, digamos, eh, acostumbrar a, la, a las personas. Y, pero también hay otro tema importante que eh, esto eh, produce que la gente empiece a eh, estudiar su, su alternativa, ¿cierto?, a buscar cuál es el mejor recorrido eh, y, y en, los, en, lo, en los días siguientes esto debería ir disminuyendo, ya eh, debería eh, ir decantando, digamos, este pic que se produce a partir de las siete y media de la mañana. Eh, claro, efectivamente pero, la, la
1: gente está en ese proceso también de, de buscar vías alternativas, de adaptar los horarios, sí. todo aquello. Pero hay en definitiva sectores que tienen muy pocas alternativas. También vemos el sector sí. de las compañías, el tema de los, los puentes que hay están totalmente colapsados. Ahí también quizás sí. podría hacerse sí. alguna modificación el vial trabajo,
0: sí. ¿Mm? El trabajo en los puentes es, claro, dejar un puente, hacer un par, o sea, uno en un sentido y el otro en otro sentido. El tema es que en el Puente Libertador, por ejemplo, hay muchos sectores eh, poblacionales, habitacionales, que a esa gente la obligaríamos a dar una vuelta eh, más extensa que lo que hacen hoy día. Pero como aquí se busca el beneficio de la mayoría, eh, vamos a tener que eh, implementarlo de todas maneras.
2: Seremi, ¿y cuándo uno podría empezar a ver que se estarían implementando todas estas medidas? Eh, ¿es Nosotros tenemos...
0: Ver... Sí, es complejo. Eh, eh, hay mucho tema de inversión de señales, pero eh, tenemos que lo, hoy día en la tarde tenemos una reunión con los municipios de Seremi Coquimbo para ver cómo vamos a aplicar y e implementar estas medidas.
1: Seremi... Disculpe la, la, la pregunta que le voy a hacer, pero se hace una autocrítica con respecto a esta situación. Era una situación que quizás se podía prever un poco, de alguna manera que íbamos a llegar a este punto de congestión vial, considerando que hubo dos años en que no salía esta cantidad, por lo menos de escolares, hacia las calles. ¿Hay eh, al, algo que, que, que ver que se podría haber hecho? Quizás estamos a tiempo de, de, de implementarlo de manera rápida.
0: Bueno, es, es precisamente por eso, porque hacían dos años que no veíamos congestión, es que no, que no ha causado, digamos, este, este esta impresión. Eh, pero eh, nada hacía prever que fuera eh, de este tan severa, digamos, y eso es más que nada por el aumento del parque vehicular. O sea, hemos duplicado la cantidad de vehículos en, en en un año, prácticamente.
1: Sí. Pero eso era algo que también se, se sabía que había aumentado. Quizás, bueno, eh, de esta manera, como usted dice, no, 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 no se pudo visualizar entonces qué iba a suceder esta congestión vehicular. Preocupa mucho porque las personas se preguntan en general hasta cuándo esto se va a mantener, es la normalidad a la que nos vamos a tener que acostumbrar. Si esa es la preocupación mayor, de, de no saber tener la incertidumbre de hasta. ¿Hasta cuándo? ¿O en definitiva esto va a continuar? ¿Usted dice que estamos en un proceso de adaptación que va a ir decantando?
0: Sí, pero pero la la congestión es una constante. Lo único que uno puede hacer es ir aplicando medidas para mitigarla. Pero ya la, la congestión está en esta ciudad y en muchas ciudades más del país y lo único que hay que hacer ahora es ir buscando medidas para poderla mitigar.
2: Claro, lo que se espera son soluciones a corto plazo para poder ir eh, evitando. Quizás hablábamos está en carpeta un cuarto puente en las compañías está en carpeta quizás Eso. mejorar ciertas cosas, pero necesitamos algo ahora y esperamos que eh, esta reunión que van a con tener hoy municipios. día en la tarde con los municipios es para plantear esas medidas.
0: Sí, es para conversar, es para hacer una, una evaluación y ver qué, las medidas que se van a aplicar, en qué en qué etapa están.
1: Muy bien. Vamos a quedar atentos entonces a lo que suceda ahí con esta reunión de los municipios. Eh, También si es que logran concretar eh, más reuniones con dirigentes. Hay dirigentes del transporte público que nos dicen que están solicitando también reuniones eh, con la CEMIA para poder manejar esta situación.
0: Con con Lizanco tenemos ya acordada una reunión con los buses de Coquimbo por el tema de los colegios que están en los clarines, que ellos van a tener que modificar su recorrido.
1: Muy bien. Eh, Bueno, Seremi, agradecerle por la entrevista. Eh, Vamos a quedar atentos, como le decía, a las posibles soluciones más inmediatas que se puedan entregar a la ciudadanía ante esta situación que... Eh, preocupa, preocupa de manera bastante um, importante. Eh, vemos una situación de caos, vía, la, vea, la verdad, en distintos puntos de la conurbación y esperamos que, como dice usted, esto vaya eh, progresivamente decantando, que podamos hacer ahí un acomodo eh, para poder lograr una solución ya más definitiva a lo que es el tránsito, eh, sobre todo aquí en las ciudad la, ciudades de la Serena y Coquimbo. Sí.
0: Yo eh, eh, igual llamaría a los conductores a la prudencia, ¿cierto?, a, a respetar las la normas de tránsito, a no estacionarse en doble fila, eh, a no virar en doble fila, porque eso ocasiona eh, hacia atrás, ¿cierto?, que muchos vehículos queden detenidos por esa mala maniobra. Eh, también que, lo, que los, los padres traten de no llegar hasta la puerta del colegio con el vehículo y estacionarse para que su hijo defienda, o sea. Hoy día observamos que hay colas en los colegios para, hay filas para ingresar. Por lo tanto, no es necesario que lleguen hasta la puerta del colegio con el estudiante.